0: 大家好，欢迎来到在场播客的一个特别节目。然后我们这一期并不是在场者访谈，但我们这一期会借着这个特别节目宣布一个很重要的消息，然后也请来一位非常重要的嘉宾跟我们一起来宣布这个消息。我先介绍我们这一期的嘉宾是这个 Duke 大学的周成英老师，也是在场的伙伴们非常熟悉的一位，就是全方位的多面手。<笑>对他本身既是一个很非常非常重要的翻译者，也是教授，然后同时也是一个作家，然后也自己斜杠出非常非常多的播客啊等等，剧场啊等等等等各种各样的这个尝试。周春英老师是我们在场好几次发布会的嘉宾，然后也是讲师。今天邀请到周春英老师，就是想一起跟大家其实宣布一个消息，就是在场会在2024年推出一个在在场原本的奖学金计划之外的一个翻译为主的这个奖学金。我们想要以在场为范例和更多的中文世界的非虚构的作品，以跨文化翻译的方式推向这个世界。那这是一个，其实我们讨论了相当长一段时间的一个想法，所以今天我们请到周成英老师，也是一起来跟大家聊一聊这个背景。先让周成英老师跟大家打个招呼呢。<笑>哎，大家好。
1: 高兴，跟节目一起来聊
0: <笑>对对对。那我们我们其实是两年前开始发起的一个中文的非虚构写作为主体的一个奖学金的项目。然后我们会邀请申请者来提交提案。那我们对申请者没有任何的背景的要求，也没有年龄的要求，也没有国籍的要求。你可以告诉我们一个你的这个写作提案是非虚构主体的就可以。我们有一个很庞大的评委团。来一起筛选这些提案，最终我们会选出三到五名得奖者，然后给予奖金，然后也给予编辑的支持、发表的支持，然后用三到四个月的时间帮你一起完成这个提案，然后并且最终进行发表。那这是一个过去两年我们一直在做的这样一件一个奖学金，目前已经进行到了,了第三季的结束。其实包含我自己在内，就是我们最初在做在场。非虚构奖学金的时候，原本原本最初的想法是说，我们相信在中文世界有很多很重要的呃叙事跟现场是没有办法，或者因为各种各样的原因没有办法被传统的媒体。然后被大众所知道的，一方面是因为媒体这个机构本身就是在全世界范围内，它都处在一个可能它的商业模式很有挑战，很多媒体越来越难养全职的记者去做这些长篇的深度报道，所以很多记者其实变成了一个像零工经济的成员一样，他们是一个非常零散的状态，个体的状态，以自由撰稿人的方式跟很多媒体进行合作，那变成他们其实得不到足够的这个支持网络，那更不要说在中文世界，我们还面对非常多的其他的政治的社会的各种各样的压力，让很多故事没有办法被讲出来。所以在场最初在设计的时候，是希望让这些重要的声音没有得到足够支持的声音，能够为他们创建一个好的生态环境，让这些故事能够被讲出来。但是真的在做了这三季之后，我们发现。实际上，经过评委或者是大家一起筛选出的这个故事，跟最后孵化出长大的这些故事，跟我们想象的其实有一点不一样，是有很多惊喜的。就我们发现在场孵化出的非常多的故事，它既不是非常经典的新闻调查报道，不是一个经典的以议题纯粹议题导向的，比如说现在乌克兰打仗了，然后就会有很多人去。写乌克兰的故事，然后巴勒斯坦在战火之中，很多人会去写巴勒斯坦跟以色列的故事，并不是这样的。但另一方面，在场选出来的故事好像也不完全是一个人类学、社会学田野，就是这种学术界熟悉的这种田野写作。我们好像最终选出来的很多故事跟生长出来受欢迎的故事是在这两者之间的。我我们自己在第二季的时候曾经用过一个词去形容，叫做在世界的田野上。就比如说，在场有很多少数民族的作者，就有很多有蒙古族、有彝族、有黎族，就是有很多其实，在汉语之外的，我们想都没有想过的其他的母语，很可能不是汉语的申请者来申请，并且最终用他非常非常就是真挚的跟。以生命经验来承载的这样一种书写，然后，但这些书写同时又能够映照出大时代的这个背景。我们有很多这样的作品是完全超出我自己的想象的，所以，嗯，在这个过程中，我就觉得，对我来说，我作为一个做了非常多年媒体的人，是感受到这些故事的生命力。是超过了那种议程设定的故事带来的生命力。做新闻媒体的时候，你会如果我们讲中国的故事，或者讲广义的华人世界的故事，我们可能会有一些框架。呃，我们觉得中国的社会如何如何，科技创新如何如何，然后呃，自由的状况如何如何，我们会有很多很多的呃议程，然后根据这些议程去找这些议程里边能体现这些议程的故事，这是媒体去讲一个区域的故事的方法。但是在场的其中一个标准是我们，我们鼓励这个申请者写自己非写不可的故事啊。我们希望申请者本身从他自己最最打动他的，他最最放不下的那些萦绕他，就像鬼魂一样缠绕着他，他不得不写出来的这些故事入手。同时，他是一个他如果是一个很有经验的作者，他常常能在一些看似很小的故事里边，其实把它放在一个时代跟历史的这个 context 一个脉络里边去讲。然后我们就我自己就发现说哇，我们找到了很多。我看到这些故事之前，我脑子里是没有这些异常的。但是看到这些故事之后，我发现没有一个所谓的中国故事或者是华人世界的故事，我们有的真的就是这些在世界的田野上，跟很多国家其他国家的这个很多普通人的故事是非常。其实我觉得是高度共鸣跟高度相关的，它并不并不存在一个自上而下的要这些故事一起如何构建了一个华人世界的或者是中国的想象，其实不是的，他们就是专心讲好在内蒙古草原上的那个牧场的那一个很小的一个家庭或者很小的一个。动物相关的故事，你发现它是对我来说，我能想象的他，它它如果用另外一个语言书写，它是能够打动一个可能在苏格兰的农场的一个什么人，就是他，他是一个不需要透过你是中国，你是美国，你是英国，我先理解你的框架，我先理解你的政治经济状况，然后我再尝试去理解你的人，其实好像好像跨越了这一点，因为这个发现，我才自己就开始在想说那。好希望在场的这些故事，或者是这一类的写作，不一定是在场孵化的，可能是很多这一类的中文的非虚构写作能够被更多语言的人看到。想到这点的时候，我就找到那个周成英老师。一直以来，对我来说，周成英老师都是一个非常非常好的跨文化的翻译者。就这样，每次这样讲就觉得说小了，对。但是这个翻译不光是很具体的某一篇文章的翻译，或者某一个文学作品的翻译，其实教育也是一种翻译。然后，公民实践本身也是一种翻译。我们生活在这个世界上，跟他者的这个沟通需要大量的这个翻译，然后才能形成沟通、理解、自我组织，甚至是在网上的这个社会的建构、民主等等等等。对，所以他他其实几乎是一切的基础。所以我当时找到周成英老师的时候，就是我自己有一种其实都还不叫一拍即合。我当时只是在跟周成英老师描述这个模糊的感受。然后艾、e、琳就说：“嗯，那我们来搞一个翻译奖吧。<笑>”我记得这个是你提议的。我当下就有一种哇，我从来没有想过。我我之前只只在想的是，那我们怎么把更多的中文作品翻译成英文，让让大家能体会到这个其实我们没有真的那么多想象中的文化隔阂。但是呃，艾、e、琳就直接说：“那我们做个翻译奖。我们不仅需要翻译，我们是，我们不仅需要翻译单独的作品，我们其实是需要有一群更有意识的这样工作的译者。”然后来一起参与这样的工作，我们需要培养和孵化和找到，就像在场找到这些之前我们从来都不认识的那么优秀的作者一样，去找到这些人。所以基本上就是艾琳，我们孵化了这个环境，艾琳播下了这个种子，然后我们现在就打算敲锣打鼓的把它做起来了。所以，呃，我就。把要把这个这个播种的人<笑>请出来，艾琳可以讲一讲，就是为什么你一下子就想到是一个奖，而且而且因为你一直是做翻译的，其实对你来说这件事情的重要性在哪
1: ？谢谢杰平做的这个完整的介绍，因为呃，我也是好像是第二季才，虽然我跟杰平是之前就认识，可是我可能是在场非虚构讲第二季我才参与，对不对？然后参加了、嗯、呃一些讨论。还有发布会，可是因为因为参加讨论，所以我看了第二季的文章啊，非常震撼，太好了，实在太好了。然后，嗯，当然第一个冲动就是说，希望更多人看到。那我觉得有点讽刺，就是说，如果你说世界语言的话，呃，第一母语是所谓的中文，当然中文是很多个不同的语系。可是你可以说，如果算是汉语跟中文是第一母语的话，呃，是人口最大的母语。嗯、可是其实。呃，因为我们这两世纪来的一种各种的不同，从帝国主义到各种就是世界的环境的形成，我觉得作家或是记者都知道，英语发表成为一个就是你真正能 reach out 的方式、呃、所以从明治维新开始，明治帝王的第一个动作其实就是大量鼓励翻译，所以翻译在19世纪中叶的时候是成为是。我觉得，特别是东亚要兴起的时候，认为这是一个最重要的动作，是兴国的动作。那当然，晚清我们大家都熟悉的，呃，从严复到这个周氏兄弟，像鲁迅跟周作人，嗯、他们很多很多人都是觉得兴国的模式，呃，就是应该是做翻译。所以这当然是跟国家的、跟国家的进步，或是某一种就是在世界体系里的竞争性。翻译变成一个很重要的一环。那当然，如果我们讲到全世界的一个翻译的过程，这是更早的。你想到这样梵文翻成中文，就是其实就是想到我们是怎么样把宗教带入中国的一个过程，对不对？都不能说中国唐朝的过程，或是说呃这个罗马帝国怎么样去侵略，然后怎么样去征服。它当然跟它的一种拉丁文的统治性是很有关系。那 Benedict Anderson 也提到过说，呃，在16 17世纪、18世纪。呃，民族主义的兴起其实是跟口语化的这个各种 romance languages 成为各个国家自己的有的语文，然后跟出版这些语文的作品有息息相关的。所以，这,这就是说，翻译的如果说是一个，如说这个大载体的话，当当然就是翻译其实是我觉得文化史的最重要的一环，因为你翻译才能经过这样。嗯、那当然，在21世纪的当下，我们也常会想到说。呃，还需要翻译吗？就是 AI 也可以翻译啊 ，ChatGPT 也可以翻译 ，Google Translate。那到底翻译它的重要性是什么啊、嗯？那现在我们可以说翻译多半分成两块，我自己也教翻译课，所以你有文学作品翻译，让你有更大的就是商业翻译。那文学作品是养不活自己的，就像现在新闻记者也不太养的我自己。嗯，可是非虚构翻译就有点在这个有一个很模糊、很有趣的一个地带里，因为它既不是。纯文学性的翻译，像翻译诗词或是翻译小说，常常会有奖金，或是至少就是说你赚不到钱，可是你可以拿到，你可以帮你的作者拿到诺贝尔文学奖。呃，就是说翻译是很重要的一环。嗯、那另外一方面就是，多半人如果是靠语言或是翻译过活的话，那翻译很重要的一环，当然就是做各种的，像从商业性的到法律上的翻译。可是我觉得有另外第三种翻译，其实跟你的这个奖。为什么成立？然后之后为什么会让大家能发声？很有很有，其实我觉得其实是同样的一个道理。像我记得好像在你的这个发布会上，我们谈过，就是说我给了一个小小的一段，嗯、我谈到说 ，Lucy， 我阿姨她她之前的一个想法就是说让弱势发声，他说不是为别人发声，<对>而是说你怎么样把给予别人一个平台或机会让他发声。那这一项是我非常就是非常影响我的一种想法。那我想你就是像刚刚杰屏谈到，成立非虚构奖学金，给了很多你之前不认识的作者一个机会，去叙述一个你不知道的故事。嗯,嗯当我看过这个故事后，我说我们可不可以继续让这些人发生这些故事发生？因为这些故事实在太棒了。嗯、然后呃，有没有办法更多的人看到？讲回来说，因为新闻机构跟国家机构下的翻译常常是为了一种民族性而成立的模式，或是就是工作，变得说你永远在讲一种国家叙事，不管你、嗯、就,就你可能是你可能是大家就是互相要吵架的国家叙事，不同的国家叙事，可你还是一种大前提的国家叙事。可是像杰平你刚刚谈到就是，就说你们非常鼓励的是一些小故事，不是大故事。而是一种可能跟这个作者本身的自己的处境，或是环境，或是他经历到的一些故事，他想非说不可的故事。那我就想到说，我们如果是这样子去诠释非虚构文学，那我们怎么样再把这个非虚构文学带到另外一个语言的框架里，而是一个我觉得是所谓的 AI 翻译达不到的一个效果。呃，这肯定要回到就谈说到底非虚构是什么？我觉得每个人的故事其实都是虚构的，嗯、不管你是所谓的事实或是不是事实。<笑>可是非虚构它其实是一种组织，它是说你怎么样把？好像我之前也提过，就说 M. Patrick 有一句名言，就是说你的记忆跟你的生活体验是一个在就是你淘沙过程中的一些小金子碎片。可是当你把它组织起来，然后。打成一个金戒指，这个可以带得走的故事，别人看得到的故事，那就成为一个 memoir， 那就成为一个非虚构文体呃， uh, 所以非虚构也不是就是说拿一些史实，或是拿一些你看到的 facts， 或是你看到的 histories， 把它、呃，或是你看到的 data， 而是说你怎么样把这些 data 跟 facts 跟 history 组织成一种人家读得懂、看得到的故事。那我觉得翻译当然又是这一个整个过程的再下一环。呃，因为像我们之前谈到，像离散或是早期移民，他们有他们的故事，他们有他们的金戒指，可是他们的语言并不是别人听得懂、看得懂的语言，而是希望别的知音。那知音其实不但是说听得懂他故事的文化背景跟历史背景，而是也听得懂他的语言。别人如果听不懂你的故事，你的故事其实就没有达到另外一个语境。所以我们要怎么样使他达到另外一个语境？我并不说这是一种好像。美洋或是说只有英语的东西才是成立的，而是说人与人太多的误会，太多的不能沟通的地方，这是一个更让更多人可以沟通的方式。这另外一个想法是说，然后我只非常敬佩杰平跟这个在场工作团队，就是培养这些年轻作家的，就是另外一个面向是，像你刚刚说到，就是我们这几年看到记者的身份跟还有报业的一个衰落，不管是经济因素或是政治因素。变得说真正的深入报道越来越少，而且是没有人付钱的。嗯、呃，我们我们每次都开玩笑，如果你看六七十年代的这些《纽约客》作家，他们可以等于是每年写一篇文章就可以养活一年，对不对？就是那那种 style， 就是当年的 Truman Capote 啦，或是这些有名的非虚构作家，他们真的是每年可以写一篇研究报道，也就是深入这个报道文学就可以就就是一个事业了。我觉得现在基本上没有这种能成立，嗯、所以。也是考虑到怎么样去让真正这些有才华、有故事要说的人可以有更多的平台。那中美关系的，你可以说这十年的一种比较紧张的一个过程，不但是经济因素，而是说我们可能真正听到中国的故事比较狭窄，然后也比较少。那我觉得在场的这些故事，不是一个大国家论述，它达到的是它有很多很多千千万万的。有趣的中文语境的故事，让它散播出来。所以我觉得，如果翻成英文，可以让更多的英语读者也看到这些故事，而不止听到一两个中国故事，不管是西方媒体的一两个中国故事，或是中国媒体的一两个中国故事。所以我觉得这是一个嗯很大的动机，就是要做翻译，翻译这些文章的动机。
0: 我我特别喜欢刚才阿玲说到很多个点了，就其中有一点就是说，比如说从翻译、从传播跟沟通的这个角度，我们回过来会重新去问非虚构到底是什么。然后你说非虚构是一种组织，嗯、虽然我自己以前写写文章的时候好像也这么想，但我没有这么清晰的这样子总结过。呃、我觉得这个很有趣，就是因为理论上它是把所有的这些嗯事实跟记忆。再组织，然后去传讲给别人听嘛。然后应该这里边暗含了一个前提，就是说非虚构写作的目的就是为了沟通。因为如果不是的话，我并不是把这些东西组织起来，然后据为己有，对吧？对我并我并不是把这些东西收藏起来放在家里，然后写给自己看，然后垄断。就是非虚构的任何一个非虚构作者都并不试图在垄断他所收集的这些素材。他他之所以要把它写作出来，他之所以要做这个，所以他组织的目的是为了展示和传承、沟通给别人看，这是一个本分，就是这是一个最最基本的基础。那如果那如果是从这个角度的话，这个沟通的过程确实就像你说的这个一环一环传下去，沟通是一个需要接力的。对我们也许第一环做到的是让这个不管是蒙古，不管是呃这个广西的一个。年轻的作者，他用自己的这个技巧，然后跟生命经验把这些东西组织起来，讲给不在那里生活的其他地方的华人。呃，然后但是就到这一步，其实已经是一种翻译了，对吧？啊、他把他生命经验的东西翻译给呃他者。但是，那我们现在在处理的，相当于是下一环。我而且我们应该让这个过程接力下去，翻译给英文或者其他语言的世界。而且每一次传播，其实倒回来，可能对作者本身。或者对这个故事的本身都会是一个补充，因为这些他者的凝视或者接受这个他者凝视的挑战，而对你怎么组织这些素材才是一个有效的沟通。而且另外就是如何不为了只是达成有效的沟通而牺牲掉素材原本的这个 authenticity 它的真诚性。这这其实会带来非常丰富的新的这个过程，可能这个过程就叫做翻译。
1: 现我觉得杰平你说的很好，就是说其实在。写故事的过程，就写这些文章的过程，其实它就是一种翻译。我觉得好，嗯、好像你好几个作者都提到这一点，就是说他们当他们去看到，<的>呃，像我记得我看到的是哪一篇，是讲他自己，他说什么，他的故乡对他来说也是异乡，因为他回到故乡看到的东西其实是他不熟悉的，所以在这样子一定是一种翻译的过程，嗯、或是说他接受到全新的面貌，像去爱萨尼亚之类的，然后他怎么样去。用一种好像中文的境界去重新体验，这个跟在埃沙尼亚的居民跟看到的故事，跟他看到的故事，跟他这个流动的一个作家看到的故事，这是三个故事了，对不对
0: ？可是就是说他
1: 组织成文章的时候，他也要做一些取舍。在翻译的过程中，我们也常常要做一些取舍。就说你是可以直译，那现在当然就是说 AI 其实可以跟你做的可能更更直译的直译，他可以直接抓到这些字的，就是他的 literal translation 的。可是，常常非虚构翻译的一个过程中，就是你要想到，它其实是把这个金戒指带到另外一个国度，它带到另外一个语境，然后在这个新的语境，不只是语言上的翻译，而是文化上跟历史知识的翻译。而且，我们大家都看过翻译作品，对不对？我觉得，其实特别是在华文界长大的人，都是看过很多很多翻译作品，因为。嗯就像我刚刚讲，从明治维新跟晚清就一直是有这样子很强烈的动机，就是说我们要了解就是西学，嗯，如果中学为体，西学为用，西学理解的过程就一定是要看西方世界的非虚构著作，不管是学术著作啊，或者是策略性著作啦、啊，或是心灵鸡汤啦、啊，反正就是你要了解世界，你就要看这些著作。那所以在中文界，在华文界。翻译是我们认为理所当然的一个过程，如果觉得英文界很有趣，就是说，因为可能也是英文界的一种霸权吧，所以他其实看翻译的作品的接受度是相对来说是少的，所以像翻译文学或是电影打字幕的电影或是翻译文学，其实在，在、呃、啊像在美国是其实是算是少数的作品，就是能成器的是少数作品，可是。我觉得现在有逐渐改变。你看，现在 Netflix 出现多少的这个打字幕的，就是他现在他的头排行榜上有多少的韩剧，有多少的甚至有中剧，呃，你就可以看到说，我觉得英语境界的读者跟观看者现在越来越能接受，说世界是大的，他们要看到一些新的故事，他们需要能接受字幕，他们要需要接受翻译这样子一个过程，嗯、他们才能吸收新的知识。所以或许又回到一个。像日本当时在明治维新，他的面临的一种态度。二十一世纪的英语境界是愿意看翻译的作品，那我我觉得这是一个我们一个前提，就是我们要做这样子的动作。可是我觉得有好有差，所以为什么我们说要成立一个奖，就是说不是说只是找一些资深的翻译家来很快的把这些东西翻译出来，而是说硬要培养下一代的年轻的翻译工作者啊。嗯而且他们不是说以前这是是非常低薪，而且没有卑微身份的，就是说你觉得这根本不是一个很重要的一个呃工作。可是我觉得现在你会发觉这工作越来越重要，然后越来越值得去栽培年轻人来做。嗯、我觉得非机构翻译可能有两点，一个就是说你看文学的时候，你看文翻译文学作品，如果你有些东西不懂，或是你有些呃，当你看。一本小说或是一首诗，然后是一个你不熟悉的语言的诗或小说，呃，你接受这个小说存在在小说本身就存在一个 story world， 它就有它它的故事就在它自己的一个所创造的故事性里头，嗯、一个是，就它的故事世界。你如果看像 token 的环指王之的话，你不需要说你要了解。你不需要引进据点，你不需要知道说 or g 是什么，什么什么什么,什么，呃、uh, h o b b t 是什么，对 ，hobby 人是什么，你只要接受说 token 告诉你 hobby 人是什么。可当你做非虚构翻译的时候，你的故事世界是 real life， 是真人世界，所以你不能说你就依赖你的作者跟你的作者的翻译去塑造这个故事里头的世界，你一定要是跟你的真实世界衔接。那在这个过程中的时候，你就需要第一，你要可信度，你要觉得你在看的非虚构的不是一个完全是虚构它是有它的事实，它是有它的数据，它是有它的真人真实。当你看一篇非虚构文章，然后你跟作者跟读者是同一个故事世界，就是真人真人的故事世界，你如果是共存在这个故事世界，你很多东西不需要解释，你很多东西就是说你指到一个一个地名或是你一个人名。你如果说蒋介石，你如果说上海，大家都会有你的读者有他自己的联想。可是如果你是要翻译的时候，然后你翻一个地名啊、呃，长春，或是你翻一个人名、嗯、张学良 ，What does that mean for the reader in a new story world？ 对不对？因为他其实不是在这个故事世界里的，所以我觉得这是非虚构翻译的一个很强烈呃的一个挑战。我觉得这个挑战本身就有趣，嗯、就是说你怎么样把一个故事带到另外一个境界，是我一直在思考。不好意思，我刚刚用的都是民国的名词，因为我现在正在翻译龙应台老师的大江大海，所以我现在想的都是四九年的东西。嗯、可是，在四九年的东西，我之前也跟杰平谈过，就是说我也跟龙老师谈过，就是说，呃，我如果说长春之战，如果是中文读者，你立刻就有强烈的反应，因为你可能就带入你自己的记忆、你的家乡的记忆、你的祖父祖母的记忆，嗯、可是，带。这一个另外一个语境的读者， w h a 或者是长春，或者是你 you ， know，what is C H A N G C H U N， 对他来说 ，What is this place？ 嗯、um, ，他没有任何的一种连带的情感，呃、uh, ，所以在做非虚构翻译的时候，你的确要考虑到说，你是要做注脚吗？你是要加一个注解说 The Northern City 长春，或者之类的，就是你到底要是要做一些什么样的动作？所以我觉得这是他的挑战。那我希望就是这个奖学金，就是我们用比较资深的翻译家或是学者来带动一群年轻人，或是新的不一定是年纪年轻，可就是就新新的译者怎么样去讨论这样子的问题
0: 。嗯、我我想到那个你刚刚在讲的时候，嗯、我就是不停的在想到，就是我们之前讨论过的译者的在场这件事情。就是嗯、呃，因为我们在讨论为什么要就是在做一个翻译讲的时候。我都能想象得到，就是这个消息标题一发出去，下面就一堆回应说 ChatGPT 做的比你们快，比你们好。就是 AI 作为一个潜意识的这个假想敌，就是它就无处不在。但刚刚艾琳在讲的时候，我觉得非常动人的一点就是，就好像我自己在教新闻课的时候，我就常常说 ，AI 同样也可以写故事。A.I. 同样也可以写代替相当一部分的写作，比如说写推荐信，嗯、对吧？<是>写很多商务跟法律。我推荐信都自己写的，我跟你。说。<笑><笑>好，现在这学生们<笑>特别特别嗨了一下。周老师都是自己写推荐信的哟。<笑>对，就是呃，像商务啊、法律啊，很多文书都就是很多写作，其实原本就可以被 A.I. 取代，但是我们都知道有有一部分是不行的，可能有一部分是非常顶顶尖的小说，然后。另外有一部分就是非虚构。非虚构几乎是不可能的，对吧？因为它处理的不是一个由作者所主导或者独裁的这个世界，它非虚构本身就处理的是对真实世界的翻译。那如果在这个意义上来说，译者其实跟作者是一个 coworker 的关系，对他们就是就像你做接力赛一样，他们是第一棒跟第二棒的关系，或者是其实是是是,是 coworker 的关系。他不是一个译者不是臣服于这个作者，就他不是只是要做一个。这样直接的翻译，所以那从这个意义上来说，如果作者在场，译者就必须在场，因为我们在处理的是真实世界跟读者之间的这个桥梁，就是译者跟读者，译<是>者跟作者都必须是一个。co-worker co-working 的一个搭桥人的这个这个角色，对，就像你刚刚举的例子，张学良、长春，我就有一种我在跟一个什么年纪的人对话。<笑>对，<笑>啊、但但确实是，就是比如说，人在跨文化语境都会很强烈的感觉到，对年轻人来说，首先你的流行文化密码是不是能够共通，对吧？你如果去英国上学，去美国上学，你的同学跟你说一首歌的名字的时候，然后全场尖叫，只有你一个人一脸懵逼，对吧？那就是一个。翻译就是你你 literally 知道它每一个词，但是你就是没有办法产生那个情感反应。但这个时候，如果有一个人在你耳边跟你说：“哦，这就是伦敦的万能青年旅店。对吧”你可能就秒懂，就是或者是至少你能 get 到大家的情感，然后你也会激起一种也许不尽相同，但是是一个类似的这个情感反应。那在这个意义上说，那个在耳边跟你讲“万能青年旅店”的这个人的这个这个人，他其实跟跟作者一样，他是一个对吧 ？co-working 的关系，对，就是所以译者的在场这么的重要
1: 。对，我觉得译者的在场真的是，杰平说的很好，真的，我觉得是一个非常贴切的想法。就是像我刚刚不再说，我当然张学良教授也不是我的年代，可是这个我，<笑>我啊，我看龙应台写四九年，他当然四九年他也没有存在，他写他的父母辈的四九年的那种震撼，我需要在翻译的时候重新让一个。新的读者不只是年龄上，而是语境上也有同样的类似的震撼。可是那表示可能不是直译，因为我如果直译的话，在英语就没有感觉，只是另外一个名字。嗯、呃，我要怎么样？<春>对，长春<笑> ，right？ 所、so、以我要怎么样？可是我觉得你跟基本上的这个，我不知道二三十岁以上的华人说长春，我不知道，跟能四十岁。<笑>对，应该都有。这看，我哦，糟糕，那那<笑>就是说，你会有一点历史性的一种震撼。就算你就算不知道，是<的>可是你听过，对对对你好像有一点印象。对对对可是这就这是要达到，并不是说你要从全部解释。嗯、呃，我觉得跟我刚刚讲的一个 paradox 或者是一个吊诡，我说我再反过来讲，就是说，做非虚构翻译或是做虚构翻译。刚开始翻译的人的也是一个陷阱，就是 over translate， 就是你翻译的太相近，嗯、你什么都要做注解，你什么东西都要解释。可是我们要想到，就是说，不管是看故事，或是看非虚构的文章，我们其实是学习。所以你看一篇英文的，像如果你是看原文的文章，啊、呃，你也是在学习。常常你也要 Google 一大堆东西。像我们看这些在场的这些得奖作品，我每一篇都学到新东西。而这也是我的母语，就是我的脑海里，我也在做一种翻译，在做一种学习。嗯、所以你在翻译成另外一个语言的时候，你也要适当的给一种适当的陌生，因为我们喜欢 nonfiction，、嗯、我们喜欢看报道文学或是非虚构文学要。要
0: 给你的读者留一点空间。
1: 对呀、啊，就是其实你不是觉得你看一，你看一篇文章，你的那种你的震撼，其实也是学到新东西，就是很多东西你模糊知道。可是是因为你看了这篇报道，所以你才知道更多，所以你也要那个 that process of discovery is a big part of reading nonfiction。嗯，嗯所以你翻成英文，你也不能过分的翻译，你也不能就是好像说什么都像牵着小孩子手一样的，嗯、就都做保姆保姆对，不能保姆式的翻译，你一定要也是给他一种惊喜。有些东西，嗯、呃，我知道那个那天还有朋友跟我说说那个翻译《三体》的，就是翻译刘慈欣、嗯嗯、翻成英文的，嗯嗯、呃，刘 Ken Liu。对、嗯、，Ken Ken 六就说，他就说好像，如果你可以 Google 到的东西，他就不用，他就不用做注解。可是你如果 Google 不到的东西，嗯、他觉得他应该做解释。嗯嗯、所以我觉得这也是有趣的一个模式。我不，我不是完全认同，可是我了解他的意思，就是说，如果你是一个人名，然后，可是你如果看一篇原文东西，你也有很多人名不知道，地名不知道，可是你可能就会瞬间查手机，或是，就是、嗯、就是对，去搜一搜，去了解一下。或是看他的这个这篇文章里，你看这个文章过程，你就学到这个人名或这个地名，呃，所以你在翻译的过程，你要维持这样子的神秘性吧，陌生性。另外一个刚刚讲到，就是说故事性跟世界，就是故事世界，呃 a i 其实做的最差的就是原创，它其实很能写故事的，很能写诗词的。像你如果说用杜甫的这个七言律诗的模式来写龙虾，他会做的很好，他会写的很好。因为你给他一些规范，所以我其实跟学生，我上学期我让他们呃，就是拿像 parasite 是不是寄生上流，嗯 ，ChatGPT 写出一篇文章，然后他们来做注解，等于做媒批。可是如果你会发觉说 ，ChatGPT 它很难写序集，它很能拿一个原性的、嗯、原创的故事世界，然后它可以再延伸
0: ，可它比较不
1: 太能做原创。嗯、我觉得其实翻译非虚构也是这个过程，它一定是可以很精准的翻译。嗯他的语言，可是他不太能做到，就是怎么样做一种诠释吧，就是他他们怎么样去做对这个真人世界做一种诠释。所以我觉得你说的刚刚那个接棒或是下一环是很有趣的一种想法、嗯、就是翻译翻译非虚构其实就是他的下一个步骤
0: 。这个真的是对我觉得我我因为我自己没有做过翻译，但是听艾琳讲，我觉得其实跟一个作者要做的事情是非常像的很多。因为确实，作者就是翻译嘛。因为对，其实对任何一个非虚构作者来说，你最终要达到的那个理想效果是，所有的读者要能够透过你的笔而体会到所有你最初面对他的时候的震撼、惊喜、悲伤、愤怒、难过。<是>呃，你不能告诉读者说我很愤怒，然后这样读者就没有机会感受。就像读者不能嚼一个嚼过一次的口香糖，对吧？就是这个非常。非常的恶心，对对，但是就是我觉得这里特别有意思，就是作者跟译者他的在场跟不在场，因为有的时候在技术上，我们会说作者要不在场，我们要把我引去，嗯，然后我们要把我引去，因为我们要让读者直接面对这个真实的世界。但是另外一方面，客观上在哲学上，其实他他一定是以你为桥的，因为你就是他抵达这个真实世界的这个桥梁。所以在必要的时候，这个作者的出场，就作者的在场是，是他可能技术上不用我，但是实际上他自己作为一个引导者，怎么他他自己作为一个读者面对这个真实的时候的一条参照系吧，有的时候他的浮现出来是能够帮助读者更好的去去理解到，那这个可能跟翻译跟译者的这个状况是很像的，但是你就说的他不能。Over 就是你不能最后就是全是你的戏了，就是<笑>读者没有机会体会到你所体会到的所有的那一切。所以那个什么时候该在场，什么时候不该在场，然后要进到这个搭起这座桥梁的本分，同时你要保留读者的惊喜，读者所有的这个跟真实世界直接照面的这个惊喜，就是对这个就是 art 嘛，就是我觉得这件事情就是单纯的直接的<对>。翻译也好，就直接直译也好，或者直接照相也好，就是它不是一个技术能够完全取代的事情
1: 。就是你希望，就像因为你是自身的作家跟记者，所以你也知道，就是说，你如果有写一篇文章，你要打动你的读者，他一定要跟你一样经历一个时间性的过程，他一定要是逐渐的进入这个故事，<对>然后看到你所看到的东西，而不是说你跟他形容你看到的东西，他要就是用你的眼光去。发现跟发掘，所以我觉得翻译也是，你翻译非虚构，你要维持那种就是 discovery 那种，就是一个时间性的 discovery， 在这个读这篇文章的过程学到东西
0: ，太奇妙了。对，就这个对我来说也是一个。以以前没有这么想过，但是确实从这个角度，译者的在场就是这么的重，就是事实的在场跟不在场这么的重要，在这件事情上，嗯、我其实在这个意义上也才能理解你一开始说到的，为什么不只是请一群资深的翻译者或者翻译家来来完成这个工作就好了，为什么我们需要一群这样的伙伴？嗯、对，就跟为什么我们需要一群年轻的或者是非虚构写作的新人一样，就是培养这个人变得这么的重要。对，嗯
1: ，对啊，我要我我应该。不要再说年轻的，我应该说新人，因为我们不要做年龄歧视。所以<笑>就是说，所就<笑>是说<的>，可是意思就是说，是<的>你当你要进入这样子的工作，或是你要进入这样子写作，或是译译作，呃，你可能就是因为你如果刚开始动工的时候，你可能之前没有考虑到，或是没有经历过的一些挑战，那我们就是希望说，借着这个奖金，因为我也其实非常受你们这个非虚构奖的启发，因为我觉得跟他跟别的奖不太一样，就是说。你们当初甄选了，就是提报告这个提案之后，然后你们再有这个资深的携手跟编辑来带着大家帮他们组织，或是怎么样去延伸他们提的一个非常精彩的报告。其实 that was my inspiration， 这就是让我想到说，哦，所以做翻译就像我教我开一门课就是教研究生做翻译。其实我在想，哦，其实我们就是教学就是这个动作，就是你是带他们有个很好的点子，可是你让他们。逐渐的让他们学习，而不是说他已经提了一篇呃完整的报告或是翻译好的文章，然后你再来批改。我觉得那个时候已经太迟了，就是说你你要不是喜欢就要不,不喜欢，而是说你怎么样去带着一个新手来做翻译、嗯、呃，然后让他用这个思考跟讨论的过程达到一些。我像我现在带的两个论文，其实都是在我的一个韩国学生，他正在翻译一篇就是讲韩国音乐的。就学术著作，可是他现在就是在翻译的过程中，他就一直在思考，就说，呃，因为原作是写给韩国学界的嘛，对不对？所以可他要把这个体现到美国的学界，嗯、他需要跟美国的这个音乐学界有一个衔接，可同时也要跟美国现在大家对南韩音乐那么有兴趣，所以对 K-pop，、嗯、可是可能只知道 K-pop， 可这本书是从韩国战后音乐到写到现在。嗯他怎么样让英语界的读者可以了解这篇学术著作的重要性？所以，他就是这是他在做的动作。所以我们就这样一篇一篇的谈下来
0: 。嗯，明白明白。嗯，这个太好了。我我觉得我觉得我把最后一个问题留给这个艾琳啊，就是如果因为我们这个播客上线的时候，应该就已经是在场翻译奖学金上线的时候，就大家一定可以在在场的官网上。看到这个奖学金申请的所有的细节，所以我就不在这里去重复说我们什么时候开启，什么是怎么筛选，大家都会在官网上看到详细的信息。但是如果对有兴趣，想要尝试这个翻译，就是想要跟作者一起携手在场，让这个译者成为这个把真实世界带到读者面前的这个其中一棒很重要的接力的一棒的。这些朋友们，艾琳会有什么建议给他们？就是对申请者、对想申请的人来说
1: ，呃，因为我觉得在场的这些得奖文章，他们常常都有很浓厚的，你可以说学术上的养分，或是文化上的养分。所以，第一，我觉得如果你跟哪一篇文章特别有共鸣的话，的确就是说，你应该也跟我们分享一下你自己为什么会像，如果你自己也是研究人类学的，或是你对。某一个区域特别熟悉，那可能你更有一种情感，或是或是一种知识上的共鸣，所以这篇文章可能很适合你来做翻译。所以我觉得这个要提一下。另外，我觉得可以谈一下，就是自己对翻译的过程，你自己你觉得哪些东西最重要？因为每个翻译它的它所强调的，因为我们每次都要做取舍，可是每个人所选择做取舍的地方都不太一样。嗯所以你也可以跟我们分享一下，就说你为什么要做这样取舍？像有些人是会把中文的像汉字、汉文的名字都会翻成不是直译，不是音译，而是意译，对不对？我的名字变成 become shade <笑>成音，对不对<笑>？有点三八，可是呃，有时候这是很重要，对不对？有时候这变得很重要的事情，所以你可以讨论一下，就说你对很多这种呃这些细节，你有没有思考过你会怎么样做一些取舍？音译啊，直译啊，或是说，你如果碰到一个笑话，我们现在说笑话最难翻，那你是需要取代一个笑话吗？还是说你是会用别的方式，或是你直译，然后就说原文这个很好笑，可是翻译了不好笑，可是我还是把原文翻给你听啊？<笑> uh, 所以、mm hmm. 呃，就是有很多这种，就是有一种翻译的那种细节跟哲理性，我觉得是可以讨论。Mm hmm. 那嗯、呃，最后可能讲到就是说，我们常常。在翻译跟写，其实写作过程也是嘛。特别，我想对记者来说，你常会想说，这篇文章是应该发表在哪里？就它应该是在什么样的一种杂志啦，或是报纸啦、报刊或是网站上发表。那所以你要抓，你也要抓住那个你想象的平台的读者跟他的整个 style。所以也可以考虑到一些 style 的问题。像你如果觉得。这篇文章如果翻成英文，绝对是一种《纽约客》文章。那你是不是对《纽约客》熟悉呢？你有没有看过很多《纽约客》的文章？所以就是说你可以比较抓得住某一种 specific style of translation。呃，学术翻译就很不一样，对吧？因为学术翻译，你知道它会是在学界，就是大家有共同的语言，所以你可以不用做很多。可如果你是要翻给一个比较大众的，像《The Atlantic》或是《New York Times》或者什么，你就需要做一些不同的诠释。所以可以考虑一下，你觉得这篇文章适合什么样的平台
0: ？太好了，对，然后非常非常感谢，呃，周春英老师，感谢艾令，然后呃，也期待大家关注这个在场的翻译讲哦。然后刚刚艾令讲到一句，就是要把金戒指带到另一个国度。对，我就刚刚一直被这句话着迷，我就刚刚一直你一边在想，一边就在想一个金戒指的旅行，就是确实是也欢迎大家加入我们，就是一起把这个金戒指，把更多的、更好的金戒指带到另一个国度，让那个国度的人能看到这个光彩。然后谢谢大家，然后也谢谢安妮，谢谢谢谢，欢迎我们的共同发起人，谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢